0: Seu nome está maravilhoso Quão lindo és Seu nome é Jesus Acima de tudo Jesus. Aleluia. Aleluia Pai, nós te damos graças tudo que você tem para fazer nas nossas vidas, Senhor Pai Reconhecemos você em todos os nossos caminhos, Senhor Pai Obrigado por essa manhã Obrigado pelo teu Espírito Santo fluindo nesse lugar, Senhor Pai Eu oro pela vida dos meus irmãos Que eles estejam como aquela terra fértil Que quando sai a semear, o agricultor sai a semear Há a certeza de que vai frutificar, Pai Em nome de Jesus Aleluia, muito obrigado pessoal, você pode se sentar, nós estamos dando seguimento ao tema da vez, né? justiça e redenção, hoje estamos encerrando esse tema, e a gente nesses dias a gente aprendeu bastante, né? estudamos e aprendemos bastante, quem esteve conosco nas escolas dominicais, é, vimos né, a justiça de Deus Os estudos sobre a justiça de Deus aprofundado De uma maneira de entender que é uma dádiva, um presente Dado por Deus para mim e para você né, Sem a justiça dEle Nós sentiríamos medo, vergonha de estarmos na presença dEle Em Romanos 5,1 fala assim Justificado, pois, mediante a fé Temos paz com Deus Justificados mediante a fé em Cristo. Temos paz com Deus. Olha só. Nós só podemos ter paz com Deus porque fomos justificados. Sem justiça, quando a gente estuda lá em Gênesis. Né, a queda de Adão. Nós observamos que no momento que ele come daquele fruto. Ele sente vergonha. Ele sente medo. Ele sente vergonha e ele vê, a Bíblia deixa claro, que ele, você, você já viu essa passagem, que ele vê que está nu. Ele começa a sentir vergonha, que não era da natureza dele. Ele começa a sentir medo e ele se esconde atrás dos arbustos, por quê? Porque ele fica com medo e vergonha de Deus. Mas quando nós somos inseridos, justificados e imputados em nós uma dádiva dada a Deus que é a justiça dele nós não temos mais esse bloqueio de acesso com ele nós não sentimos mais medo nós não sentimos mais vergonha nós não sentimos mais culpa alguma de estarmos na presença de Deus amém mas entendendo isso nós precisamos e vamos trabalhar nessa manhã de que justiça não há sem redenção é necessário foi necessário haver uma redenção para que eu e você fôssemos justificados para que eu e você tivéssemos esse acesso a Deus foi necessário um preço pago o precioso sangue de Jesus e quando a gente fala algo precioso, me entenda esses dias eu estava conversando com uma pessoa que a situação de uma família dela e essa pessoa, o é, um familiar, ele estava precisando de oxigênio. Para mim e para você, talvez não seja essencial ou precioso o oxigênio que estamos respirando nesse momento. Mas para aquela pessoa que estava com problema pulmonar, era precioso, ela precisava. A pessoa só saía do hospital se tivesse oxigênio. 24 horas. Você está entendendo? Precioso estar no lugar onde a gente coloca a nossa consciência e a, e, a, e a primazia de algo. Aquela pessoa só saía do hospital se ela tivesse 24 horas num balão de oxigênio. Eu e você só estamos aqui, só somos justificados. Porque um sangue, precioso sangue de Jesus, nos redimiu. E é nisso que nós vamos trabalhar nessa manhã sobre redenção. Não tem como estarmos nessa posição. De estarmos sem culpa diante de Deus. Não tem como sermos justificados sem a redenção. Amém? Quando a gente enxerga né, o plano que Deus trilha, desde o Velho Testamento sobre redenção, nós enxergamos que depois daquele momento que Adão peca ali, que ele come aquele fruto e peca, faz aquilo que Deus não tinha ordenado ele fazer nós enxergamos Deus já traçando o plano de redenção. Deus ele começa a sinalizar, e lá em Gênesis você vai ver, Gênesis 3, você vai ver Ele falando, porém inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Nesse momento, Deus ele está amaldiçoando aquela serpente, e Ele está falando, ó, oh, vai vir um que vai pisar a sua cabeça. Você até pode tocar no calcanhar dele. Você pode até tocar no nosso calcanhar com o pecado. Mas há de vir um que há de pisar em você, Satanás. Há de pisar em você. E continuando, ele vai lá e ele fala também para Abraão. Ó, oh, o teu descendente, abre lá comigo. Gênesis 3,29. Gálatas 3,29. Desculpa. Galatras 3,16. Amém? E fala lá. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz aos seus descendentes. Diz ao seu descendente. Como falamos de muitos. Porém, como falamos de um só. E ao seu descendente, que é Cristo E ele vem apontando a descendência de Abraão Pastor Abraão, ele já falou um pouco aqui Do que a gente vai compartilhar um pouco também nessa manhã né, Sobre maldição da lei Mas ele estende a descendência de Abraão A mim e a você quando estamos em Cristo Em Gálatas, um pouco atrás, a gente leu o, o 16 No verso 29 ele fala E se vocês são de Cristo São também descendentes de Ab Abraão herdeiros e herdeiros diga assim, eu sou herdeiro da sua promessa das promessas de Abraão ele já vem fazendo um plano traçando um plano de redenção daí, ele aponta que por a inimizade ele já aponta que seremos herdeiros de Abraão e que Cristo há de vir os descendentes dele e em Davi lá no Salmos 89 verso 3 Fala assim... Tu dissestes... Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo... Para sempre estabelecerei a sua posterioridade... E firmarei o seu trono... De geração em geração... Ele não fala que é momentaneamente... Ele não diz... ó oh, Vou estabelecer aqui e parou... Não... O trono de Davi, Cristo, aquele que há de sentar no trono de Davi, será estabelecido de geração em geração, para todo sempre na eternidade. Ele começa a estabelecer um plano de redenção em todo o Velho Testamento, apontando a bênção messiânica a Cristo. Ele começa a fazer os apontamentos para Cristo e dizendo, Ei, pode estar tá ruim. Mas tem calma, porque eu estabeleci um trono, e vai ser para todos sempre. Tem calma, porque vocês são descendentes de Abraão, porque vão estar em Cristo. E as promessas que eu estabeleci para Abraão, vão alcançar você também. Tem calma, porque o pecado pode até te estressar. Mas calma, porque eu já pisei na cabeça da serpente. Amém? Mas para entendermos isso, né, no Velho Testamento, né, o que é redenção de fato? Né, a palavra redenção no grego, ela significa lutron. Né, literalmente essa palavra, literalmente ela significa resgate. Resgate. Alguém que resgata. No Velho Testamento, essa mesma palavra ela é usada em Levíticos 25, e 20, 25 verso 25. E ela trata de problemas de regulamentação financeira. Né? Deus estabelece a Moisés dentro das doze tribos. E ele faz uma divisão por terras. Ele diz, ó, oh, essa tribo vai ficar com essa terra, essa tribo vai ficar com essa terra. E ele faz essa divisão. E dentro das tribos eles fazem as divisões das terras por pessoas. Só que algumas pessoas que tinham dívidas financeiras, elas poderiam perder a sua terra. Até o ano do jubileu. Onde era devolvido a terra e essa pessoa poderia utilizar a terra de novo. Ou se um dos familiares dessa pessoa fossem lá e pagasse a dívida dessa outra pessoa. Vamos enxergar lá Levíticos 25, verso 25. Aleluia. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte de suas propriedades, então virá... O resgatador Então virá o lutron Aquele que resgata Seu parente e resgatará O que esse seu irmão vendeu Olha só, essa palavra Ela está remetendo a uma questão financeira Ele, Era necessário Para que acontecesse esse resgate Um preço fosse pago Era necessário O resgate só ocorria Se alguém pagasse Aquela dívida a mesma palavra usada para o resgate de uma dívida, ela é usada também no termo da redenção. Só tem como sermos, eu e você ser resgatado, eu e você fomos resgatados por um preço que foi pago. Não havia como eu e você sermos resgatados se não fosse esse preço. Não havia E um preço, como eu falei no início Precioso Um preço Precioso A Bíblia fala que não é ouro Nem prata Porque não havia valor Algum E ainda não há valor algum Que compre a salvação A não ser o precioso Sangue de Jesus Não há valor algum Pague a remissão de pecados A não ser o precioso Sangue de Jesus Amém? Amém? Aleluia Então em Pedro 1, verso 18 Deixa bem claro isso E fala Sabendo que não foi Mediante coisas perecíveis Como Prata ou ouro Ou seus imóveis Ou sua casa Ou seu dinheiro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. Mas pelo precioso. Diga assim comigo. Precioso. Mas pelo precioso sangue de Jesus. Precioso sangue de Jesus. Como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Sem defeito. Amém? Então é importante entendermos que não há remissão, sem o derramamento de sangue, foi necessário, foi necessário aquela morte de cruz, foi necessário que sangue fosse derramado na cruz do calvário, para que eu e você pudéssemos usufruir dessa redenção, para que eu e você pudéssemos ser livres da maldição da lei e do pecado... Não havia como sermos redimidos sem o derramamento de sangue. E nós precisamos entender que esse sangue precioso, ele não nos deu só acesso à remissão de pecados, como o pastor Abraão falou. Ele nos deu acesso também a todas as promessas de Abraão. Ele nos deu acesso também a sermos redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Amém? Aleluia. Em Colossenses 2:14, 14, né, a palavra fala, vamos abrir lá. Que através do sangue de Jesus foi cancelado todo o escrito de dívida todo escrito de dívida quando alguém paga algo eu não sei você, mas quando lá em casa eu pego uma conta que eu pago ela hoje é tudo, fica nos celulares né, nos smartphones, os comprovantes tudo está ali, depois que eu pago aquela dívida eu pego ela e rasgo eu não sei você, tem gente que guarda mas eu rasgo eu não tenho necessidade porque eu já tenho comprovante, eu já tenho o selo, eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim quando eu pago a minha dívida O comprovante vai estar lá no meu extrato Quando Cristo Ele pagou a dívida por mim e por você Ele selou dentro de mim Você o Espírito Santo E todo Escrito de dívida Foi rasgado Foi rasgado E o selo dentro de você O Espírito Santo habitando dentro de você Te dando um direcionamento Amém? A Bíblia fala que nesse momento, em Colossenses 1,13, fala que Ele nos libertou do poder das trevas. Ele nos libertou do império das trevas. E nos trouxe para o reino do seu amor. Entenda, Ele fala que Ele nos transportou. Transportar é algo que não é na minha força. Não sou eu que vou a algo não sou eu, Cristo simplesmente ele me pega e ele me transporta para o reino dele, o reino de trevas, o reino do pecado, a natureza pecaminosa que eu tinha, eu não tenho mais, ele me transporta, ele te transporta, ele nos transporta para o reino dele, talvez naturalmente nada aconteça na sua vida, talvez você que era feio não fique bonito, Talvez, naturalmente, fisicamente não aconteça nada. Talvez até nos teus pensamentos não aconteça nada momentaneamente. Mas deixa eu te dizer, algo aqui dentro. Algo aqui dentro começa a ser mudado. Começa a ser transformado. O Espírito de Deus começa a habitar você. E agora você é casa e morada, não mais do pecado, não mais do império das trevas, mas sim do império, do reino, do amor de Cristo. Amém? Você tem que entender que quando você é transportado daquele lugar, você mesmo, por instinto, vai rejeitar. A sua natureza foi mudada. Uma certa vez eu estava lá no ministério. E o pessoal estava fazendo uma obra não era essa obra atual, mas era o anexo ainda e um certo é, prestador de serviço eu estava passando ele disse, rapaz, tem como conseguir água? eu disse, consegui, consegui alguns copos de água dei a ele e aí em conversa com ele, ele disse, rapaz o que é isso aqui? e aí eu expliquei, aqui é um centro administrativo da igreja Verbo da Vida né? então aqui funciona, a gente administra as igrejas do Brasil toda, a gente dá um, um auxílio expliquei corretamente e aí ele falou pra mim eu já fui cristão. Eu disse, como assim? Sim, eu já fui cristão. Eu era de São Paulo, da cidade de São Paulo, e aceitei Jesus numa igreja lá. Mas hoje eu estou desviado. Eu disse, por que você não volta para os caminhos dele? Ele disse, a certo ponto, ele disse, eu... 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 eu não quero voltar para Jesus do jeito que eu tô. E aí eu parei para dizer, disse, mas meu querido, Jesus te quer do jeito que você tá. Não importa a situação... Não importa o pecado que você está envolvido. A palavra, ela diz que Ele te transporta. Não é você que vai ser transportado. Não é você que vai ser conduzido. Não é você que se conduz. Mas a palavra diz que, você, que Deus te transporta. Então Deus é que te tira dali. Como é que um pai rejeita um filho? Em situação nenhuma. Um pai rejeita um filho. E aí eu conversei com ele. Falei de Jesus para ele. Né? e ele aceitou Jesus e espero que na, a partir de hoje da, daqueles dias, ele possa ter seguido aquele caminho que foi traçado mas não mais na ignorância de que eu só preciso eu só posso aceitar a Jesus se eu tiver com a minha vida em, em ordem sabe, eu e você precisamos sair da, das quatro paredes da igreja e ir alcançar o perdido, redimir o perdido através de Cristo Jesus não olhando para a situação da vida dele porque ele é tão filho quanto eu e você. Tão filho quanto eu e você. Não importa a situação dele. Não importa enquanto ele esteja é, aterrado no lamaçal do pecado. Não importa. Ele também tem a oportunidade de ser redimido pelo precioso sangue de Jesus. E através disso ele é transportado. Ele é transportado. Por Deus, não é por você Não é na sua força Não é na força dEle, é por Deus Amém? Aleluia Aleluia Eita <risos> Nós precisamos entender E a gente viu Nesses últimos domingos Sobre substituição e identificação Sabe? Sabe? É importante entendermos esse ponto de estarmos identificados. Algo vital. Identificados com Cristo. Considerando Ele. É, tomando posse pela fé do que Cristo conseguiu para mim e para você. Cristo, Ele se, Ele se identificou, lá em Mateus 3, verso 13. Ele se identificou comigo e com você. Né, com a nossa condição humana de pecado, lá em Mateus 3. 13, eu queria que você abrisse lá Mateus 3, 13 fala Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão A fim de que João o batizasse Verso 14 João porém quis convencê-lo a mudar de ideia Dizendo Eu é que preciso ser batizado por você E é você que vem a mim Verso 15 Mas Jesus respondeu deixe por enquanto porque assim nos convém cumprir toda justiça nesse momento nós identificamos que Cristo ele, havia nessa, ele pede a João Batista para que batizasse ele para a remissão de pecados mas Cristo, ele não foi achado nenhum pecado nele um homem santo um homem sem pecado um homem que não tinha mancha que não tinha mácula sem pecado. Ele se identifica comigo e com você. Ele diz, ó, oh, eu preciso ser batizado. Para que se cumpra tudo aquilo que a justiça diz. Para que se cumpra, assim, toda a justiça. Era necessário ele ser batizado por João Batista. Para que nele ele se identificasse comigo e com você. Na condição de pecador. Naquela condição. E nós, a partir disso... Pela fé, precisamos nos identificar nele. Um exemplo, Romanos 6, verso 6, que fala: Sabendo disto, a nossa velha natureza foi crucificada com ele. A nossa velha natureza, o vital, na verdade, o legal se torna o vital quando é posto em prática a escritura se torna legal, vital nas nossas vidas, quando é posto em prática olha só, outro ponto Efésios 2 5 fala, e estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo pela graça vocês são salvos pela fé, alcançamos aquilo que está escrito. Já na substituição, Cristo, Ele estabelece a obra redentora, tomando o meu e o seu lugar. Uma outra certa vez, eu fui evangelizar uma pessoa, ah, quando eu viajei a um outro país, num projeto aqui da igreja, e evangelizando essa pessoa em uma praça lá, é, essa, era perto do Natal Dia 23, 24 de dezembro Por aí E essa, na, naquele país também estava passando o filme A Paixão de Cristo E essa pessoa disse que durante a noite dela Ela assistiu aquele filme E quando ele foi dormir Ele disse que não conseguia dormir direito Porque ele se acordava Tendo o sonho de que era ele naquela cruz Em vez de Jesus era Ele naquela cruz em vez de Jesus. Nós precisamos entender que Cristo, Ele nos substituiu naquela cruz. Por quê? Porque o salário do pecado era a morte. Eu e você, antes de aceitarmos a Jesus, nós tínhamos a natureza do império das trevas, do pecado. E qual era a nossa situação? A morte. Não havia remissão dos pecados se não fosse a morte. E que tipo de morte é essa? É espiritual. Uma morte de estarmos afastados de Deus. Mas agora não mais. Nós somos redimidos. Através de Cristo Jesus. E agora nós nos identificamos com Ele. Porque Ele nos substituiu naquela cruz. E porque Ele nos substituiu naquela cruz. Se tornando um cordeiro de Deus. Sem mancha, sem mácula. Sem pecado. O precioso sangue. Porque purificou o meu e o teu pecado. De forma plena. Não como mais na velha aliança. Onde Moisés levantava lá no tabernáculo. Levantava ofertas. Levantava é, holocaustos. Expiações. Momentâneas por aquele povo. Não mais algo momentâneo. Mas sim algo eterno. Algo eterno. Cristo. Naquela cruz. Morrendo por mim e por você. Mas deixa eu te dizer algo. Eu não quero parar só na cruz. Aconteceu algo mais depois da cruz. Para mim e para você. Ele diz que nele nós somos vivificados. Cristo, Ele não está mais na situação de morto naquela cruz. Ele foi ressurreto. E nele... Nele nós temos a esperança de um dia olharmos para ele, como ele prometeu a Davi de geração em geração. O teu trono reinará de geração em geração para todo sempre. Amém. Aleluia! Continuando, o pastor Abraão ele falou Gálatas 3:13, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgata da maldição da lei. Olha só, aquilo que aconteceu na cruz, não foi só para a remissão. Foi muito. Mas não foi só para a remissão de pecados. Quando você vai num restaurante, e eu gosto muito desse exemplo, quando você vai num restaurante, restaurante, você chega lá e diz: Paz, eu quero aquela carne de sol. Não é? Está perto do almoço, chega daquela fome, né? Quero aquela carne de sol e vem aquele pratão. Quando você pede uma carne de sol. Vai vir a carne de sol, mas vai vir outras coisas juntas, não vão? Vão vir os acompanhamentos. Da mesma forma, é na redenção: Cristo, ele morre com o um fator principal, o pecado. A expiação do pecado, por mim e por você. Mas não tem só isso, tem acompanhamentos para mim e para você. Tem mais coisas para mim e para você. Agora deixa eu te falar. É pela fé, se identificando, tomando posse naquilo que Ele conquistou para mim e para você. Não tem como falarmos um exemplo de autoridade do nome de Jesus sem identificarmos a remissão dos pecados. O que Cristo fez, o poder que o sangue de Cristo, o precioso sangue de Cristo nos concedeu. Não tem como. Não tem como falarmos de Cristo, aquele que cura, sem olharmos aquilo que Deus Fez através das pisaduras de Jesus Precisamos ser identificados Na totalidade Não é só uma coisa mesmo. Não podemos ficar com algo parcial Precisamos estar Dentro de um todo, inteirados de tudo Quando você vai fazer uma refeição Você não pega só a carne de sol e almoça não, você coloca lá o feijão, o arroz, outros acompanhamentos Para você poder ter uma boa refeição Uma refeição equilibrada É assim também no cristianismo, meu irmão Não é só a remissão de pecados É a remissão da miséria, da enfermidade Da morte espiritual Aleluia 1 Pedro 2, 22. Se você puder abrir aí, por favor. E aí, continuando sobre maldição da lei. Ele fala. Ele, ele não cometeu pecado. Nem foi encontrado engano em sua boca. Não havia nenhuma sentença de morte. Não havia sentença de morte alguma. Para Jesus mesmo, sentença alguma não havia. Mas em 1 Pedro ainda nos versos seguintes ele fala: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Não havia escrito de pecado nenhum para Jesus. Mas ele decidiu nos substituir Tomar a posição Tirar e tomar o lugar de alguém Nós estamos num período de Copa do Mundo E nós vemos lá quando Alguém é substituído A não ser quando é um, um técnico Mais é, Mais doido mesmo assim Que troca um atacante por um zagueiro Mas geralmente as pessoas substituem A posição pela mesma posição Um lateral esquerdo por um lateral esquerdo Um atacante por um atacante Deus, Cristo, Ele nos substituiu, porque Ele não tinha condição de pecado, mas agora Ele nos fez pecador. Ele toma o nosso lugar e vai ao madeiro. Ah, em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados para que nós, mortos para os pecados, vivamos para justiça. Para justiça, meu irmão Para que possamos ter acesso agora Sem medo, sem vergonha E deixa eu te dizer, como eu falei, não tem preço algum É um dom gratuito de Deus Continuando No mesmo versículo, verso 24, ele fala no finalzinho mas pelas feridas deles, vocês foram sarados, vocês foram sarados, em Mateus 8,16, verso 17, né, aí ele fala também, ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou Todos os que estavam doentes Para se cumprir o que foi dito Por meio dos profetas Isaías Ele mesmo tomou Em Isaías 53 Verso 4 fala o seguinte também Certamente Ele tomou Sobre si Nossas enfermidades e nossas dores Ele tomou Olha só, essa palavra tomou Não quer dizer ou oh, oh, Por favor por favor, me dá aí Tuas enfermidades, me dá aí tuas doenças Não Não, quando ele nos transporta De um lugar para o outro Ele nos substitui de um lugar para o outro Ele tira A nossa situação de enfermidade De miséria, ele toma Para si Ele tomou Quando você fala sobre tomar É sobre ir lá e pegar sem pedir ah, Aquela pessoa tomou algo de mim Ela não me pediu algo Ela tomou algo Cristo, ele tomou Sobre si As nossas doenças e enfermidades E o castigo Que nos traz a paz Está sobre ele E pelas suas pisaduras Eu e você Diga assim, eu eu fui sarado Aleluia Eu não sei se você está podendo compreender A grandiosidade Do plano de redenção de Deus Para a sua vida Para a vida daquelas pessoas que você tem que alcançar Deus, Ele tem algo Grandioso, meu irmão Para fazer através da sua vida Continuando, Galatas 3,14 Fala para que a bênção, olha só, no verso 13 ele fala, deixa eu abrir aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele si próprio maldito em nosso lugar, maldito é todo aquele que está pendurado no madeiro, no verso 14 ele fala, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, pela fé. Olha só. Cristo nos substituir. Mas nós somos identificados pela fé em Cristo. Na obra da redenção de Cristo. Continuando mais na frente. No verso 26. Em Gálatas 3. Fala ainda. Pois todos vocês são filhos de Deus. Mediante a fé em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo. Também. São descendentes de Abraão. E herdeiros. Segundo a sua promessa. Deixa eu te falar. Lá em Gênesis. Ele, a gente aponta Gênesis 12. Verso 2. Uma das promessas de Abraão. E Deus fala para ele. Te abençoarei. Nesse momento que Deus ele fala. Te abençoarei. Ele está falando. ó, oh, Eu terei, te darei todo o suprimento completo. Eu te darei. Toda a provisão abundante Abraão A tu E a tua descendência Isso inclui Eu e você meu irmão Por quê? Porque agora nós estamos em Cristo E por estarmos em Cristo Somos descendentes De Abraão Filipenses 4,19 Fala e o meu Deus Segundo a sua Riqueza em glória Há de suprir Suprir, meu amigo Suprir em Cristo Jesus Tudo aquilo que vocês precisam Supridos Essa palavra supridos quer dizer que Não tem falta alguma Nada vai faltar A palavra também fala Sobre uma medida Recalcada e eu acho interessante essa passagem, porque ela fala lá que a medida é recalcada. Eu não sei para você o que é recalcado, mas para mim é quando você pega um saco grande assim e você tem que amassar. Amassar para caber mais. Recalcada. Sacudida, porque você tem que dar aquele jeitinho para caber mais, né? E vai. E transbordante. Você vai colocando, vai dando um jeitinho e ainda transborda. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Amém? Suprindo em ampla suficiência. Amém. Provisão completa. Aleluia. Aleluia. Em Romanos 6,14, ele ainda fala: porque o pecado e esse é um efeito da redenção porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês, sobre mim e você. Não terá mais domínio. Pois vocês não estão mais debaixo da lei. Mas sim da graça agora. Fomos resgatados da maldição da lei. Fomos resgatados. Mas é pela fé que nós tomamos posse. Amém? Segunda Coríntios 5,17 fala assim. E se alguém está em Cristo. É nova criatura. As coisas antigas já se passaram. E eis que tudo. Olha só. Não é algumas coisas. Não é uma área da sua vida. Tudo. Todas as áreas da sua vida. Tudo. Se fez novo. Aleluia. Romanos 8.1 a gente leu. Não há mais condenação. O escrito de dívida foi pago, através da cruz do Calvário nós podemos ter acesso a Deus, sem nenhuma condenação aleluia Eu queria chamar o pessoal do louvor aleluia Eu queria que você abrisse em 2 Pedro verso 1 Capítulo 1, verso 1 Fala Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo Olha só Escravo e apóstolo de Jesus Cristo Escreva esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé Concedida por meio da justiça de Jesus Cristo nosso Deus e Salvador que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor Deus com o seu poder divino nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio da sua glória e excelência e por causa de sua glória e excelência, ele nos deu a, a, nos deu grandes e preciosas promessas são elas que permitem a você participar da natureza divina participar da natureza de Deus e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos olha só, por conta dessa graça por conta dessa glória e excelência da redenção do precioso sangue de Jesus Nós somos transportados E a partir disso A nossa natureza Não é mais como o verso 4 fala De uma corrupção do mundo Não é mais dos desejos humanos Mas agora sim Nós temos uma devoção completa Nos tornando Como ele fala no início Escravos de Cristo Servos de Cristo com o coração voltado Porque Ele pagou um preço Por mim e por você Amém. Aleluia Você que está nesse lugar E deseja fazer Jesus o Senhor e Salvador da sua vida Tudo isso que a gente falou Rapaz, eu estou com a vida toda atormentada Jesus te chama hoje, meu, do jeito que você está Ele tem um plano para fazer na sua vida E transformar você, a sua casa, a sua família Você que deseja, levanta a sua mão aí no seu lugar Cristo, Ele nos resgatou Através do seu sangue Para que eu e você pudéssemos ser livres. Alguém? Aleluia. Todos salvos? Aleluia. Graças a Deus. A palavra também nos deixa claro sobre. Que Ele tomou sobre si. As doenças e enfermidades. E você que está aqui nesse lugar. E deseja receber oração por cura. você pode levantar a sua mão nós vamos estar orando por você na convicção de que ele já levou sobre o madeiro sobre as suas pisaduras só estou vendo apontando aqui você pode vir aqui na frente, podem vir aqui vamos estar orando por vocês aleluia meu irmão, aproveita Hoje pode ser um dia do Teu milagre. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Você que está aqui e deseja receber o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo. Você pode levantar a sua mão. É bíblico, né? Sobre estarmos batizados e recebermos uma capacitação sobrenatural, meu irmão. Levanta a sua mão no seu lugar. Os conselheiros vão te acompanhar e vão te instruir melhor. Alguém Aleluia, queridos. Amém. Então.